Fastenzeiten. Ein Fastenpodcast aus St. Elisabeth. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Podcast-Folge von Wüstenzeiten. Hier sind wieder Lea und Christoph für euch. Wir freuen uns, dass ihr auch in der Woche dabei seid, in unserer letzten Woche vor Ostern. Quasi und die letzte Woche, in der wir auch einen Gast begrüßen dürfen. Also ich freue mich tatsächlich schon da besonders drauf. Ist eigentlich auch ja, krass, wie schnell jetzt die Zeit vergangen ist. Schon die vorletzte Folge, Ostern steht ja voll vor der Tür und die Zeit ist so schnell vergangen. Also muss da ich sagen. Da hast du absolut recht. Ist ja ein positives Zeichen, wenn, wenn auch uns die Zeit ganz, ganz schnell ähm, vorkommt. So langsam neigt sich ja auch schon unser Fastenprojekt Wüstenzeiten seinem Ende entgegen. Natürlich haben wir noch den Höhepunkt, das Osterfest, das wir ja auch gestalten werden. Aber das Begleitprogramm ist ja quasi jetzt auch schon fast am Ende. Gestern eben der Vortrag noch von Christoph Maurer, dem Polizeiseelsorger aus Eichstätt. Der muss ich sagen, der war mir persönlich eigentlich einer der, der wichtigen. Das war für mich so das Highlight, weil da habe ich mich richtig drauf gefreut, mal so einen Einblick zu bekommen in ein Thema, das einfach nicht am Schirm ist. Weil ich glaube, gerade diese psychologische Betreuung, Beratung, das ist was, das geschieht oftmals ja. unterm Schirm der Öffentlichkeit. Ich muss sagen, ich fand es auch wirklich super interessant, hat mich auch im Vorfeld schon vorher drauf gefreut und doch war wirklich echt positiv überrascht. Und ich hoffe, dass wir auch heute aus unserem Gespräch da so viel mitnehmen können wie gestern Abend. Wir haben einen besonderen Gast für euch und den holen wir jetzt mal in unser Gespräch dazu und begrüßen ihn ganz herzlich. Wir dürfen heute in unserer Folge den Fred Frank begrüßen. Der ist einmal bei uns Mitglied in der Kirchenverwaltung und auch Mesner. Und andererseits ist er Caritas-Direktor. Wir begrüßen dich ganz herzlich und es wäre super, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen könntest. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Also mein Name ist Fred Frank. Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei Jungs im Alter von 19 und 23. Und sind mittlerweile seit 24 Jahren in Postbauer zu Hause. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe zunächst in der Investitionsgüterindustrie gearbeitet, dann rund 20 Jahre in der grafischen Industrie und dann habe ich einen Schnitt gemacht. Und seit gut fünf Jahren bin ich bei der Caritas. Zunächst als stellvertretender Caritas-Direktor, und seit 2019 bin ich der erste Laie an der Spitze unseres Caritasverbandes der Diözese Eichstätt. Super spannend auf jeden Fall. Vor allem, ich sage jetzt trotzdem mal, ein bisschen dieser Schnitt, also dass man trotzdem sagt, ja, man macht nochmal was anders. Und ich glaube nämlich schon, dass die Arbeit bei einem sozial-karitativen Träger schon anders ist, oder? Also das, glaube ich, kann man sich schon vorstellen, dass man sagt, es ist trotzdem ein anderes Agieren als jetzt, vielleicht in der freien Wirtschaft, wo andere Werte auch noch zählen? Ja, mit Sicherheit. Aber es sind schon viele Gemeinsamkeiten. Wir sind genauso Unternehmen, das ja, wirtschaftlich handeln muss. Wir können auch nur, oder wir können nicht mehr ausgeben als das, was wir einnehmen. Wir sind genauso den, ähm, ja, soll ich mal, den ganzen Erfordernissen eines Unternehmens äh, unterworfen. Nichtsdestotrotz klar ist es schön und unser Hauptziel, Menschen zu helfen, zu unterstützen. Das ist natürlich 
genau das, auf was es ankommt und was mich da so gereizt hat. Vielleicht, um nochmal ja, auf die Caritas zurückzukommen, ich meine, das kennt ja wahrscheinlich die meisten. Ich erinnere mich, also ich denke da immer vor allem an die Autos, die ich ständig durch die Gegend fahren, sie mit Pflegedienst oder auch eben die, die Seniorenheime, die da irgendwie unter der Caritas stehen. Aber was gehört denn da noch so alles dazu? Also der, der Caritasverband Eichstätt ähm, hat etwas mehr als 2800 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt liegt auf den Seniorenheimen. Wir haben 20 Seniorenheime. Mhm. Darüber hinaus haben wir sieben Kreisstellen, wo also die ganzen Beratungsdienste von der Suchtberatung über die Flüchtlingsberatung hin zu Schuldnerberatung, Insolvenzberatung, Frauenhaus haben wir zum Beispiel und so weiter und so fort angesiedelt ist. Dann haben wir fünf Erziehungsberatungsstellen. Drei davon betreiben wir ökumenisch mit der Diakonie. Dann haben wir drei große Einrichtungen. Ein Kinderdorf, dann haben wir noch zwei Einrichtungen in der Eingliederungshilfe, also Wohnheime für Erwachsene und Tagesstruktur äh, entsprechend für diese Leute. Und wir haben ein Haus unter St. Vinzenz, unsere größte Einrichtung, wo wir behinderte Kinder beheimaten, auch eine Schule haben, übrigens in Kinderdorf genauso und zugleich auch entsprechende Wohnheime für Erwachsene. Und, lasst mal überlegen, natürlich die Verwaltung, die dazu gehört, die Zentrale, die die ganzen Dienste bündelt und, äh, Lea, zu deiner Frage, die, die fahrenden Dienste, bei uns in der Diözese gibt es 16 Sozialstationen, also ambulante Dienste, die aber rechtlich selbstständige Einheiten sind. Allerdings von uns in, in, in rechtlichen Belangen, in Personalbelangen, in Finanzbelangen, Organisation entsprechend betreut werden. Das sind nochmal etwas mehr als 900 Mitarbeiter in den ambulanten, in unseren Sozialstationen. Also eine ganze Menge auf jeden Fall an, an Mitarbeitern, wenn man das dann einfach hochrechnet. Also über 3000 äh, Mitarbeiter, die die Caritas hier beschäftigt. Und wenn jetzt eben das Stichwort schon, schon gefallen ist, die Caritas ist natürlich auch verpflichtet, schon liegt in der Natur der Dinge, wirtschaftlich zu handeln. Jetzt ist natürlich gerade in der Corona-Situation für viele Unternehmen ist es, ist es schwierig, gerade wenn man mal in die Kulturbranche denkt, in die Gastronomiebranche denkt, auf die Caritas, glaube ich, als als Träger von, von Altenheimen etc. kommt natürlich noch eine ganz andere Herausforderung hinzu. Das letzte Jahr, Fred, wenn du da zurückdenkst, was sind denn da wirklich so Momente, wo du sagst, ja, das war echt also wahnsinnig anstrengend oder, oder ist schwierig auch für die, für die Caritas? Also es ging ziemlich genau vor rund einem Jahr mit dem ersten Lockdown los. Was für uns bedeutet hat, wir mussten mehr oder weniger unsere Einrichtungen ist auch mal abriegeln, aber nicht dicht machen. Wir haben alle Dienste aufrechterhalten, aber insbesondere das, was sich in den Seniorenheimen getan hat, nach den ersten Fällen, man kann sich das gar nicht vorstellen, was da unsere Mitarbeiter, natürlich auch die Bewohner und deren Angehörige hier mitgemacht haben. Quarantäne, muss ich das vorstellen, im Moment, wo er voll drin war, da haben ja die, die Hygienekonzepte, die mit den Gesundheitsämtern, mit den äh, ja, Regierungen entsprechend abgestimmt werden musste, äh, gegriffen. Das war teilweise Quarantäne von einzelnen Stockwerken. 
man muss die Schleusenbullen nur im kompletter Montur rein und raus. Und das Ganze muss man auch noch sagen, damals war ja das Thema Verfügbarkeit mhm. von Schutzmaterial. Fangen wir schon bei den Masken. Das war ja am, am Anfang, das kann man sich gar nicht vorstellen, also auch unsere, vor allem unsere ambulanten Dienste, die sind ja teilweise mit selbstgenähten Masken raus. Also wenn man da heute drüber nachdenkt, ein Wahnsinn. Ja, und das Ganze galt es dann zu organisieren. Jeden Tag ist man hinterhergelaufen, was gibt es Neues von der Politik? Wie sieht es aus? Man konnte nur immer hinterherhecheln und das Ganze mit den großen Fragezeichen, ja, was bedeutet das wirtschaftlich für uns? Laufen die Pflegesätze, die ganzen Gelder, die Unterstützung von den Kommunen und so weiter, läuft das weiter? Fragezeichen. Und das waren, und am Anfang war das natürlich auch so, ich darf sagen, wir sind ja auch bei der Caritas so mit diesen, mit diesen modernen Medien, Videokonferenz, Telefonkonferenz am Anfang und so weiter. Das war ja für uns auch einfach Neuland. Wir haben uns da Schritt für Schritt reingehangelt. Wir hatten täglich, ja, täglich Krisenstab und über Telefon dann zu immer mehr über das Thema Video und so weiter. Und äh, das musste ja erst einmal einfach alles aufgebaut werden. Also Gott sei Dank haben wir da auf die BO-IT entsprechend zurückgreifen können. Und, aber das, wenn man so im, im Nachhinein betrachtet, ähm, Gott sei Dank ist, ist alles soweit gut gelaufen. Ja, also ich kann es mir wirklich vorstellen, dass es keine einfache Zeit war und wahrscheinlich auch immer noch nicht ist. Ähm, auch wie du schon sagst, aber trotzdem auch dieses... Man, man lernt vielleicht auch manchmal Sachen dazu, wie eben dieses, okay, wir machen doch Videokonferenzen und die IT wird besser. Ich meine, das war ja, glaube ich, bei uns in der Kirche auch insgesamt so. Gab es da noch mehr irgendwie Punkte, wo du vielleicht sagst, das kann man vielleicht sogar positiv jetzt aus dieser Krise doch herausziehen? Also positiv aus der Krise herausziehen möchte ich durchaus der Zusammenhalt in unserem Caritasverband. Weil letztendlich haben wir doch viele unterschiedliche Bereiche. Zum einen die stationäre Pflege, die ambulante Pflege, dann Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, die ganzen Beratungsdienste. Und das war ein, ein, ein sehr, sehr gutes Miteinander. Also die, die gemeinsame Abstimmung, wir haben so viele Masken, wir haben so viele Desinfektionsmittel, wer braucht was, sich gegenseitig auszuhelfen. Und insbesondere auch, was das Thema Personal betrifft. Wir haben ja, das Coronavirus ist in, in gut zehn von unseren 20 Seniorenheimen ja, eingebrochen, kann man so sagen. Was dann immer auch damit zur Folge hatte, dass viele unserer Mitarbeiter in, in Quarantäne mussten. Das ist Minimalbesetzung und da haben wir auch von, von anderen Einrichtungen haben sich gegenseitig oder auch Dienste ausgeholfen, um hier einfach dieses Loch irgendwie zu stopfen und nach bestem Wissen und Gewissen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Also Gemeinschaftssinn, das war, glaube ich, das Erlebnis schlechthin auch. Den man dann ja hoffentlich auch, sage ich mal, jetzt noch eine Zeit lang auf jeden Fall weitertragen ähm, kann. Ich habe jetzt zumindest die Hoffnung oder ich, ich kann es mir vorstellen, ich wünsche es mir, dass zumindest die, die Impfungen in den Pflegeheimen einfach doch, sage ich mal, gewisse 
Beruhigung da irgendwo auch ähm, in dieses schwierige Feld hineingebracht haben. Ich, ich denke zumindest, dass es eine größere Sicherheit gibt, aber gerade Du hast vorhin schon angesprochen, es gibt ja total viel beratende Tätigkeiten, die die Caritas ausführt, wo ich sagen muss, auf der einen Seite sind Beratungen heute mit Kontaktreduzierung etc. viel, viel schwieriger, aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass der Beratungsbedarf kleiner geworden ist, sondern eher, eigentlich, oder ich erwarte, dass es sogar mehr geworden ist, weil man eben, weil viele Menschen sagen, ich, ich brauche Hilfe, ich, ich komme im Moment nicht, nicht ähm, mit der Situation gut klar. Gerade in dieser Zeit. Natürlich hat es zunächst einmal etwas gestockt. Jeder hat sich ja das kaum vorstellen können. Wie wird es denn weiterlaufen? Also dann haben wir natürlich viel das Thema Telefonberatung, online, dann auch das Thema Videoberatung. Teilweise ist es am Anfang so gewesen, übers Fenster auf und, und rein und, und, und raus. Man musste ja, oder wir müssen ja nach wie vor das ganze Hygienekonzept, Masken, Abstände, Trennscheiben und so weiter. Auch das musste ja alles erst einmal aufgebaut werden. Aber es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass also die Nachfrage auf stabilem Niveau sehr schwierig war. Aber das haben Sie ja viel von uns auch nicht vorstellen können, insbesondere bei einer Erstberatung. Da ist es auch extrem wichtig, dass eine Beziehung aufgebaut mhm. wird. Zwischen dem Beratenden und derjenigen, der die Beratung braucht. Weil nur wenn da die entsprechende Offenheit und das Vertrauen da ist, kann ja dann auch die entsprechende Unterstützung und Hilfe entstehen, weil dann ehrlich gesagt wird, um was, um, um was geht es und so weiter. Sowas zum Beispiel über Telefon oder online mhm. ist schwierig. Von daher war das, ja, das hat sich alles finden müssen. Aber toi, 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 wir haben es geschafft, sämtliche Dienste einfach über diese Brücken aufrechtzuerhalten und man musste halt, sage ich mal, diese Niederschwelligkeit, die ja bei uns ist, dass die Leute kommen und kriegen einen Termin, können teilweise sofort eine Beratung, das muss man halt, sie mussten sich einen Termin erst einmal geben lassen, telefonisch und so weiter, weil trotz allem müssen wir ja auch unsere Mitarbeiter schützen und an die denken. Seht ihr eine, eine Zunahme, zumindest eine Anfrage? Also ich habe in der vergangenen Woche eben eine, eine Studie ähm, gelesen, dass gerade die Suchtberatung, also dass der Bedarf da zunimmt. Ich habe dann diese Zahl von 13 Prozent gesehen, das muss ich sagen, auf Deutschland gerechnet, eine Zunahme um 13 Prozent ist, ist ja wirklich eine, eine, eine dezidiert starke Zahl. Und, und wie kann man damit umgehen, gerade wenn eben so Erstkontakte total schwierig ist? Ist nicht sogar vielleicht zu befürchten, dass es eigentlich noch mehr wären, aber sich viele vielleicht auch aufgrund der Distanzierung, aufgrund der Kontaktbeschränkungen gar nicht wirklich die Hilfe suchen, die sie bräuchten? Das ist ja die große, die große Gefahr. Wir haben ja Einrichtungen, wo wir gerade diesem Klientel äh, Tagesstruktur bieten. Das, das ist ja das Entscheidende. Die Leute brauchen heute den Tag über. Das war aber dann gerade zu Beginn ganz schwierig, weil man diese Einrichtungen ja, nur in, in so einem ganz kleinen Umfang teilweise ja nicht. Wir haben weitermachen müssen. Wir haben dann sowas wie die Tafel gerade für diese Leute aufgebaut, damit sie wenigstens zum vernünftigen Mahlzeit kommen. Aber das war, war schon extrem schwierig und, und die Gefahr, dass der eine oder andere, ja, ich sage mal, versumpft, ist extrem groß und dass die Zahlen grundsätzlich zunehmen, ist auch klar. Deswegen haben wir da auch versucht, möglichst schnell da wieder Tagesstruktur, das war dann einfach im Freien stattfinden zu lassen. Auch jetzt in, in, in der kalten Jahreszeit ist nur irgendwie, um diesen Leuten ja, Halt zu geben. 
Doch, also ich finde es auch total wichtig. So während der Pandemie finde ich es einem mit so ja, auch mal bewusst geworden, was überhaupt Leute, auch die im sozialen Bereich arbeiten oder auch insgesamt soziale Einrichtungen, was die überhaupt alles leisten. Also wir, sage ich mal, hatten einfach die Möglichkeit, daheim zu bleiben, aber jetzt wirklich als, als Altenpfleger, da kann man ja nicht einfach daheim bleiben und man ist da ja auch, ich sag mal, trotzdem auch größeren Gefahren ausgesetzt, sieht da wahrscheinlich auch viel, ja, ich nenne es jetzt mal Elend. Das, ja, ist da die die Anerkennung ja wahrscheinlich schon im Laufe des Jahres auch gewachsen oder insgesamt von der Bevölkerung so für das, was ihr da tut? Also das, was also alle unsere Mitarbeiter geleistet haben, da will ich keinen ausnehmen, auch in der Verwaltung. Jeder hat da seinen Teil zu beigetragen. Aber am, am schlimmsten erwischt, oder muss man so sagen, waren unsere Mitarbeiter oder sind nach wie vor unsere Mitarbeiter in unseren Seniorenheimen. Die haben bis an die, die Grenze des, des Möglichen gearbeitet, was die auf sich genommen haben. Also das kann man, glaube ich, als, als jemand, der das nicht selber erlebt hat, kaum nachempfinden. Also ähm, es ist aber so, Lea, dass es teilweise auch so war, dass gerade wenn in einem Seniorenheim es zu einem Ausbruch gekommen ist, die Leute, unsere Mitarbeiter sind beschimpft worden, wie kann das sein, die sind stigmatisiert worden, also auch das hat es gegeben, aber der grundsätzlich, also der viel größere Teil äh, hat das wertgeschätzt, weiß, wie unschätzbar wichtig so ein Dienst ist und äh, insbesondere auch die, die vielen, sag ich mal, ich sag mal, Geschenke, ob das Süßigkeiten, ob das Schreiben und so weiter, die, diese Gesten, die waren unheimlich wichtig, und, um unsere Mitarbeiter da auch in, entsprechend, unsere Freundin in der Pflege, ja, ich sag mal, am Arbeitsleben zu erhalten. Oder grundsätzlich. Ich finde das eigentlich, muss ich sagen, ganz krass. Also natürlich ist es, glaube ich, schwierig, auch wenn man irgendwie sagt, man musste wirklich Kontakt Beschränkungen auch in den Seniorenheimen erlassen, selbstverständlich für, den, für die Angehörigen oder wenn, wenn so ein Fall ausbricht. Es ist ja nicht so, dass man menschlich nicht nachvollziehen könnte, wenn jemand Fragen stellt oder auch verärgert ist, aber natürlich die Mitarbeiter, die wirklich ja das, 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 das Letzte noch geben, die natürlich anzugehen, ist, ist nicht in Ordnung, muss man einfach so sagen. Und, und diese Doppelbelastung gewissermaßen auf der einen Seite, die Arbeit ist, ist unglaublich stressig, man hat im privaten Jahr genauso wie alle anderen Menschen auch im Moment keinen Ausgleich oder hatte da noch weniger Ausgleich, als man es im Moment hat. Und wenn dann noch das Psychische hinzukommt, was, was kann man denn als Arbeitgeber da eigentlich noch, noch tun, um diese Mitarbeiter zu unterstützen? Also, also ich sage mal so, in Nicht-Pandemie-Zeiten kann man ja die tollsten Programme aufsetzen, aber das ist ja in dem Moment in dem Ernst der Lage wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber wie kann man da da sein als Arbeitgeber? Also da, da haben unsere Einrichtungsleiter auch unschätzbare Arbeit und, und die, die Pflegedienstleitungen, also die Führungskräfte da geleistet, um, um, um die, die Mitarbeiter zu motivieren. Dann teilweise unsere Heimseelsorger, die da auch entsprechend mitgeholfen haben. Und ja, da zahlen wir auch die, die Grundeinstellung unserer Mitarbeiter. Es, ja, es, man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, was, was, was da abgelaufen ist. Gott sei Dank, wir haben es ja vorhin gesagt, mit dem, jetzt mit den Impfen, ähm, wir sind größtenteils durch, bei den Mitarbeitern steigt die Bereitschaft auch, aber es ist schon spürbar geworden, 
dass die Fälle deutlich zurückgegangen sind. Also ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wir haben also mehr als 100 Corona-Tote bei den Bewohnern zu verzeichnen, mhm. wo es durchaus auch, denke ich, angebracht ist, an dieser Stelle daran zu denken. Und es war schön, dass unser Bischof mit uns einen Gedenkgottesdienst für unsere verstorbenen Bewohner Ende Februar gefeiert hat. War ein sehr würdevoller Gottesdienst. Und vielleicht nur so grundsätzlich zu den Verlieren, sage ich mal, dieser Zeit. Also unsere Mitarbeiter, was die da auf sich genommen haben, ob jetzt in den Seniorenheimen, auch in den ambulanten Diensten, war es genauso. In unseren großen Einrichtungen, in den Beratungsdiensten. Keiner hat ja gewusst, wir haben uns, ja, ich sag mal, jeden Tag neu auf diese Situation, auf die immer wieder neuen Situationen einstellen müssen und schaut, dass wir da irgendwelche vorankommen und die Mitarbeiter haben alle so toll mitgemacht. Gleiche gilt ja also an dieser Stelle einfach auch ein, ein herzliches Dankeschön und Vergoldsgott an unsere Mitarbeiter, aber ebenso auch an die Bewohner und Bewohnerinnen, an unsere Klienten und Klienten, Klientinnen, die für das, für das Verständnis, das sie entgegengebracht haben, über die Art und Weise der Versorgung. Die haben mitgemacht und natürlich auch die Angehörigen, die einfach nicht mehr zu ihren ähm, ja, Bewohnern, zu ihren Verwandten teilweise gedurft haben, nur mit großen Einschränkungen und so weiter. Nichtsdestotrotz mussten wir halt auch entsprechende Einschränkungen hinnehmen, weil wir ja einfach insgesamt für die Einrichtung verantwortlich sind und natürlich auch für unsere Mitarbeitenden. Ja. Und ich ich möchte ja nicht vergessen, natürlich ein herzliches Vergoldsgott zu sagen, auch den ganzen ehrenamtlichen Häufen, die uns dann trotzdem treu geblieben sind und unsere eigenen Mitarbeiter entsprechend unterstützt haben und einfach auch für den Zuspruch aus der Bevölkerung. Und das ist es einfach hier der richtige Augenblick, die richtige Zeit, auch da hier einfach nochmal allen ein herzliches Vergoldsgott zu sagen. Ja, also ich glaube, wir können uns da auch nur anschließen. Also vor allem auch so an eure Mitarbeiter und dann insgesamt die Arbeit, die ihr tut. Man sieht ja manchmal gar nicht so, was da wirklich alles dahinter steckt. Also man betrachtet das ja eigentlich nur über Medien und das mal wirklich so zu hören, ist schon beeindruckend. Und ich kann da eigentlich auch nur sagen, an danke da an alle, die da dahinter stehen. Allergrößten Respekt auf jeden Fall vor das, für das vergangene Jahr. Ein, ein sicher ein, ein schwieriges Jahr, aber... Vielleicht dieser Gedanke doch zu sagen, der Zusammenhalt, der ähm, sich in diesem Jahr gebildet hat, ist was, was man wirklich da auch irgendwo mitnehmen kann, mitnehmen soll, ähm, wenn man in die Zukunft geht. Wir wünschen, an der Stelle kann man es glaube ich sagen, ein Jahr 2022, was für die Caritas dann hoffentlich ein bisschen einfacher wird, für uns alle hoffentlich wieder ja. etwas einfacher wird und nehmen die Gedanken natürlich jetzt auch dann mit in die Osterwoche hinein, in die Ostertage, die jetzt ja anstehen. Und vielleicht auch dieses Gedenken heuer ganz besonders noch am Karfreitag in der Osternacht, wenn man wirklich nochmal sagt, für die Menschen, die eben unter dieser Corona-Krise sehr gelitten haben, vielleicht eben auch sogar verstorben sind. Wir sagen Danke an der Stelle. Danke, Fred, dass du da warst bei uns. Das Gespräch mit uns mitgemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Also war, war super, dass du da warst. 
ganz anderer Blick mal noch, den wir noch äh, quasi noch nicht hatten bei unseren Zuhörern. Wir wünschen dir dann auch ein, ein schönes Osterfest, dann in kleinsten Kreise der Familie, wie wir es halt jetzt zum zweiten Mal feiern werden. Für dich als Chorsänger wahrscheinlich auch. Schade, dass jetzt das zweite Jahr in Folge Ostern ohne ja, großen, großen Gesang quasi stattfinden muss. Aber ja, die Hoffnung, die geht bekanntlich auch da noch weiter und wir werden irgendwann auch wieder ein, ein anderes Osterfest ganz gemeinschaftlich, vielleicht ja sogar hier im großen Saal dann, wo wir gerade aufzeichnen, mal wieder mit einer anschließenden Agape gemeinschaftlich feiern können. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für dieses Gespräch. Herzlichen Dank für die guten Wünsche für unsere Caritas und auch euch beiden ein trotz aller widrigen Umstände frohes Osterfest. Danke. Dankeschön. <lacht> Ja, wir wünschen natürlich euch, unseren Zuhörern auch auf jeden Fall ein, ein frohes und ja, gesegnetes Osterfest. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, nächsten Dienstag quasi mit einer letzten Folge von unserem Podcast Wüstenzeitner. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr da auch nochmal alle quasi ein letztes Mal mit uns dabei seid. Auch von mir frohe Ostern und so viel sei schon mal vorausgestellt. Wir haben hier Blut geleckt, wir werden den Podcast auch nach Ostern weiterführen. Allerdings dann nicht mehr wöchentlich und auch nicht mehr unter dem Titel Wüstenzeiten, aber weiteres dann am nächsten Dienstag. Macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.